0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos iniciando a décima meditação da série sobre a vida espiritual. Continuando a anterior, a nona meditação, que era Por que pedir? E agora vamos nos perguntar o que devemos pedir? Essas reflexões, digo isto como uma consideração prévia, não são, não são aulas de doutrina teóricas, mas, fundamentalmente, conselhos práticos, embora procuremos que a doutrina esteja na base de tudo o que dizemos. Digo-lhe isto porque não vamos meditar sobre todos os aspectos da oração de petição. Além do que já foi dito na meditação anterior, quero recordar-lhe apenas algumas qualidades que fazem com que a oração de súplica seja boa, pois poderia ser má. São Tiago diz que, de fato, podemos pedir mal. Não alcançais porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, com o fim de satisfazerdes as vossas paixões. Santiago afirma, como vemos que reza mal, que impede a Deus que lhe satisfaça os desejos e ambições egoístas, que satisfaça as suas paixões, orgulho, avareza, inveja, inveja ânsia de sucesso e glória, soluções cômodas, bênçãos para os negócios talvez pouco limpos, sensualidade, etc. Não é cristão usar Deus, usar Deus como ajudante, como criado a nosso serviço, pedindo-lhe que nos conceda o que as nossas paixões egoístas desejam e que, e, que não é santo. Jesus, quando fala da oração de petição, diz que, assim como um pai não vai dar uma pedra ao filho que lhe pede pão, nem uma cobra ao que lhe pede peixe, na mesma forma o nosso Pai Celeste dará coisas boas aos que lhe pedirem. O que quer dizer com essa expressão coisas boas? Ele mesmo esclarece no Evangelho de São Lucas. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Quer dizer que o coração da nossa oração de petição, aquilo que sempre deve ser pedido a Deus, mesmo quando lhe pedimos, e é lícito perfeitamente, coisas materiais, é a graça do Espírito Santo que nos santifica e nos faz capazes de viver e amar como filhos de Deus. Para que foi que Cristo enviou o Espírito Santo, fruto da sua morte redentora na cruz, para nos tornar filhos de Deus, capazes de amar a Deus e ao próximo com a força desse amor em pessoa que é o Espírito Santo. O amor que o Espírito Santo derrama nos nossos corações, como ensina São Paulo, é a essência da perfeição. E é também o Espírito Santo que nos leva, como comentava Jesus na última ceia, nos leva à verdade completa sobre Deus, os homens, o mundo e seus problemas. Podemos, pois, pedir... Tudo que seja honesto e bom, desde que esteja subordinado ao bem maior, que é a nossa santificação e a dos nossos irmãos. Por isso, na entrada, na entranha de toda a súplica dirigida a Deus, você e eu e todos, deve colocar o pedido primordial: seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. Muitos cristãos pedem e pedem muito, e nesse, nisso fazem muitíssimo bem. Mas sempre acrescentam: Se isto for, Senhor da vossa vontade. Pesar assim é ótimo. Essa foi a oração de Cristo no Horto, a mais perfeita de todas as orações. Abá, Pai, Paizinho. Afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça o que eu quero, mas o que tu queres. Na realidade, como diz São Paulo, nós não sabemos o que devemos pedir. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. É uma maravilha. Podemos pedir a Deus com simplicidade. Tudo o que for honesto e bom saúde física e espirituais, forças, forças para enfrentar um problema determinado e, se possível, que Deus afaste esse problema. Podemos pedir o pão material, recursos para o sustento próprio e da família, e o pão espiritual, e o bem da igreja, e a paz do mundo, e o bem comum do nosso país. Se fizermos esses pedidos como bons filhos de Deus, enquanto nós rezamos, o Espírito Santo, dentro do nosso coração, vai intercedendo por nós, fazendo com que o nosso pedido obtenha o resultado que mais nos convém. Mesmo que, às vezes, seja o contrário do que pedimos explicitamente, como os pais que amam os filhos... Tem que recusar-lhes com frequência o que pedem, porque lhes faria mal. Não se esqueça, porém, de que, mesmo que Deus demore a responder de um ou outro jeito, mesmo que pareça que não nos escuta, há muitas graças divinas que estão vinculadas à nossa oração. Quem reza sempre recebe. Pedi e recebereis. Ai de nós se não rezamos. Aquele que não reza pode frustrar o plano de Deus a seu respeito. Mais uma vez, eu quero lembrar a frase famosa já citada de Santo Afonso. Quem reza certamente se salva, quem não reza certamente se condena. Nesta reflexão, queria ainda lembrar-lhe, mesmo que seja brevemente, a grande importância que tem a oração de petição pelos outros. O Senhor nos vê como filhos que constituem a família de Deus, como diz a carta aos Efésios. Família que deve estar unida e solidária, como estavam entre si os primeiros cristãos, de quem dizem os atos dos apóstolos. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo, perseveravam na oração. Espiritualmente, mais ainda do que materialmente, uns dependemos dos outros. Formamos um só corpo, o corpo místico de Cristo. E como diz São Paulo, o olho não pode dizer à mão, eu não preciso de ti. Todos precisamos de todos. Todos temos que apoiar-nos na oração dos outros. Os outros devem poder apoiar-se na nossa oração. A Igreja viveu isso intensamente desde o começo. E esse Espírito está bem presente na liturgia da missa, por exemplo. Após a primeira prisão de Pedro, todos os irmãos... Dizem os atos dos apóstolos, rezavam unanimemente. Diziam, agora, Senhor, olhai para as suas ameaças e concedei aos vossos servos que com todo o desassombro anunciem a palavra. Da mesma forma, São Paulo, que em todas as suas cartas pede orações, escrevia aos romanos, Combatei comigo, dirigindo vossas orações a Deus por mim. Mais ainda, além de rezarmos pelos outros cristãos, membros do corpo místico de Cristo, Cristo, é preciso rezar muito também pelos que não conhecem ou conhecem mal a Deus, pelos que o combatem e até mesmo pelos que se empenham em ser nossos inimigos, nos odeiam, e nos perseguem. Foi isso que Jesus nos ensinou. Para terminar, queria lembrar-lhe uma consideração que fazia São José Maria. Dizia que muitas coisas no mundo não andam bem, porque poucos rezam, e os que rezam, rezam pouco. Deus nos ajude a rezar mais e melhor, a sermos homens e mulheres de oração.